Hola, le damos la bienvenida a el Guggenheim de la A a la Z. Antes de que el Museo Guggenheim se convirtiera en la institución que hoy conocemos, se llamaba el Museo de Arte No Objetivo. Lo fundó en 1939 el empresario Solomon R. Guggenheim, con la ayuda del artista Hilary Bay, que fue la primera directora del museo. Siguiendo las recomendaciones de Hilary Bay, la colección de arte de Guggenheim aumentó y se fue centrando cada vez más en las tendencias abstractas o no objetivas. Estas obras sentaron las bases de la actual colección de la institución y, con el tiempo, se construyó el emblemático edificio de Frank Lloyd Wright para albergarla. En este episodio, la curadora Megan Fontanella y Stephen Grant, miembro del equipo de comunicación, profundizan en la definición de arte no objetivo. Me llamo Megan Fontanella y soy curadora de arte moderno y procedencia del Guggenheim. Y procedencia, para quienes no les suene, es el estudio de la historia de la propiedad de un objeto a lo largo del tiempo. Me llamo Stephen J. Grant y mi trabajo se sitúa entre las comunicaciones interna y externa del museo. Creo que este término, arte no objetivo, es un tanto complejo. Muchas veces me preguntan, ¿en qué se diferencia la no objetividad o el arte no objetivo de la abstracción? Porque a primera vista se parecen mucho. El término arte no objetivo surgió a principios del siglo XX. En realidad, fue el artista ruso Alexander Rodchenko quien lo acuñó, y lo hizo al aplicar el apelativo de pintura no objetiva a las obras que produjo hacia 1918. Y se trata de una modalidad de arte abstracto que suele utilizar formas geométricas, aunque no siempre. De modo que vemos círculos, triángulos y cuadrados sin ninguna relación con el mundo natural. Así que, si pienso en la pintura no objetiva por excelencia, una obra que me viene a la mente es la composición 8 de Vasily Kandinsky, que pertenece a la colección del Guggenheim, y esta obra data de 1923. Por aquel entonces, Kandinsky acababa de llegar a la Bauhaus, la célebre escuela de diseño y artes aplicadas, y había adoptado este lenguaje más geométrico. Se trata de una obra donde vemos un círculo muy dominante y radiante en la parte superior izquierda, y una serie de líneas y cuadrículas, garabatos y cuadrados. Es todo un entramado o universo de marcas que en realidad no evocan nada del mundo natural. Bueno, claro que puedo contemplarlo y pensar, esto se parece al sol, o esto podrían ser montañas, ya sabes, esos triángulos a lo largo de la línea del horizonte. Y quizás algo que evocaba estos temas rondaba por la mente de Kandinsky mientras pintaba esta obra pero al mismo tiempo es una composición puramente no objetiva y abstracta. Y él la tituló Composición 8, lo cual verdaderamente destaca el interés de Kandinsky por la música. Cada persona la entiende de una manera diferente, ¿cierto? Tal vez te levante el ánimo, tal vez te confunda, tal vez te dé alegría. La cuestión es que aunque la abstracción puede aludir a formas naturales, quizás veas la sugerencia de una montaña, un río o una persona reconocible en ese cuadro aparentemente abstracto. El arte no objetivo es totalmente abstracto. No representa objetos, personas o temas concretos que podamos encontrar en el mundo real. La primera vez que escuché el término arte no objetivo fue en relación con Hila Rebay. Hila Rebay fue la directora y curadora fundacional de nuestro primer museo, cuyo nombre no era otro que el de Museo de Arte No Objetivo. 
La propia Gila Ribey era artista. Era una artista nacida en Alemania que practicaba el arte no objetivo. Creo que, para la mayoría de la gente, su primer conocimiento del Guggenheim es a través del edificio de Frank Lloyd Wright. Para mí fue como para tanta gente que llega al Guggenheim sin conocer toda esa parte de la historia del museo anterior al edificio. Y cuando Hilary Ribey escribió a Frank Lloyd Wright en la década de 1940, el museo ya llevaba abierto unos años y se consideraba la idea de construir un museo más permanente y un nuevo edificio, para lo cual eligió a Frank Lloyd Wright, un arquitecto muy innovador que se encontraba hacia el final de su carrera. Ella le escribe y le habla de un templo del espíritu. Ese fue el encargo que le hizo. Ella buscaba un apasionado, un luchador, un innovador, un pionero, alguien que fuera tan radical y arriesgado como lo habían sido Solomon Guggenheim y ella misma al fundar el Museo de Pintura No Objetiva. Y el siguiente capítulo del museo, este nuevo proyecto arquitectónico, debía ser igual de audaz, y así fue. Pienso que el edificio de Frank Lloyd Wright que tenemos hoy es sin duda la encarnación de ese espíritu. Lo que he aprendido en mis investigaciones sobre Hillary Bay es lo decisiva que fue en la historia del museo. Ella es el Guggenheim, es su esencia. Ella influyó de manera determinante en el desarrollo del diseño de Frank Lloyd Wright. Ese tipo de conexión con la creatividad, esa conexión con el arte, yo creo que es verdaderamente reconocible para cualquiera. Steven, me encanta que hayas mencionado el primer museo y ese ambiente que Hilary Bay creó, porque de hecho, ella hacía que sonara música clásica en las galerías del Museo de Pintura No Objetiva y que pusieran incienso o algún tipo de fragancia mientras el espectador admiraba un cuadro, por ejemplo, de Kandinsky, de Bauer o de Hilary Bay. Era una especie de experiencia física total. Se estimulaban casi todos los sentidos. Es realmente fascinante. El museo que ella quería no se parecía a nada de lo que se construía en aquella época, al menos en Nueva York. Cuando pienso en nuestra época, en las conversaciones sobre museos, las conversaciones sobre lo que se expone en un museo, pienso que esa audacia es justo el tipo de espíritu que se necesita. Y el planteamiento de Hillary Bay era precisamente lograr que te sientas cómodo para encontrar en el arte lo que necesitas, ya sea consuelo, educación, a ti mismo, algo sobre tu historia, algo sobre la historia. Lo que ella hizo fue crear las condiciones necesarias y una atmósfera para que cada persona encuentre lo que necesita. Y creo que logró ese cometido con el Guggenheim. Es decir, Hillary Bay y Solomon Guggenheim fueron grandes aliados en este empeño. En aquellas primeras décadas del siglo XX, se tenía la impresión de que la no objetividad estaba estrechamente vinculada a la búsqueda de la espiritualidad para el ser humano y de que los artistas estaban adoptando un lenguaje más abstracto. Trataban de alejarse de lo que se percibía como el materialismo de la sociedad y de acercarse a un ámbito más utópico, más elevado. Y el artista era un gran aliado en pro de esta causa. Conocemos a Hilary Bay porque tenemos una profunda relación con el edificio y su historia, pero creo que la persona promedio no sabe que la esencia y el origen de esta institución se deben a una mujer y sus ideas. Al investigar sobre Hilary Bay, me topé de nuevo con la realidad de que esto ocurre con demasiada frecuencia y es lamentable. Sí. 
Tequila Rebay fue la mujer que en los años 30 se puso al frente de esta iniciativa de fundar un museo de pintura no objetiva. Al repasar la historia, resulta interesante comprobar que muchos museos fueron fundados por mujeres. Si eres historiador del arte, tal vez te hayas encontrado con estos nombres, pero es probable que el visitante promedio no los conozca. Y así tenemos a Lily Bliss, Mary Queen Sullivan y Abby Aldrich Rockefeller, que fundaron el Museo de Arte Moderno en 1929. A Gertrude Vanderbilt Whitney, fundadora del Whitney. Pero no siempre se recuerda que Hila Rebay fue nuestra directora. Fue la directora del Museo Guggenheim. Estaba a la par de directores como Alfred Barr Jr. del MoMA. Es sumamente importante corregir el registro histórico o reafirmar el rol protagónico de Hila Rebay. A mí me fascina la creatividad y me parece que también era eso lo que le fascinaba a ella. ¿Por qué estaba dispuesta a arriesgarse con algo que quizás no se iba a considerar como esto es digno de estar en un museo? Y ese planteamiento es lo que atrae a gente que quizás piense que el arte no es para ellos. Tú sabes, el arte siempre va a estar aquí, y si bien el arte puede enseñarnos mucho de historia y puede contar historias, también sirve para muchas otras cosas. Creo que para mí, como persona no erudita en arte en principio, el arte es lo que me da alegría. A mí no dejan de sorprenderme los diferentes caminos y direcciones que toma el arte contemporáneo. Creo que tú y yo, Steven, hemos hablado mucho de pintura bidimensional. Me refiero a la idea del arte no objetivo, la abstracción, en cuanto a su bidimensionalidad. Pero ahora tenemos instalaciones multimedia, tenemos obras que incorporan aromas. No hay límites para lo que uno puede imaginar. ¿Y cómo nos conducimos ahí y nos proponemos retos y ampliamos esos límites, como artistas y como espectadores? Pienso que es uno de los aspectos más emocionantes de la creación artística. Siempre me gusta decir, ¿quién sería hoy un artista como Vasily Kandinsky si todavía estuviera vivo? ¿Habría llevado su arte a una dimensión totalmente distinta? ¿Quién sería hoy Hila Rebay como artista? Me encanta lo que has dicho sobre estar abierto a vivir experiencias. Creo que el arte contemporáneo, o el arte no objetivo, es uno de los mejores medios para hacer eso, porque contiene muchas cosas que no se entienden. Y creo que a veces ese no entiendo esto también es algo muy significativo al salir de un museo, el que tengas que seguir pensando, que se te quede en el pensamiento que permanezca en la mente. Creo que estar abierto a vivir experiencias es increíble, y esa es una buena forma de enlazarlo con el punto en el que nos encontramos ahora, preguntarnos, ¿qué te has llevado de esta experiencia? Esto fue algo muy diferente. ¿Cómo se refleja esa experiencia de algo diferente en tu vida cotidiana? ¿Sabes? A mí también me gusta decir que cada objeto vive su propia vida. Pertenece a su tiempo pertenece a un contexto determinado. A veces su significado evoluciona con el tiempo. A veces ocurre que un artista dice, incluso 20 años después de realizada la obra, sí, pensaba esto cuando lo hice, pero ahora me parece muy diferente y ahora pienso esto otro. Y creo, Steven, que tienes razón cuando hablas del momento en que nos encontramos. He disfrutado mucho volviendo a los viejos amigos, volviendo a pinturas que creía conocer para verlas con otra mirada, y reflexionando sobre el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando Guggenheim y Rebay estaban formando el museo. 
¿Y qué aportaría hoy Hillary Bay a la colección? ¿Seguiría fiel al concepto de la no objetividad o se sumaría a nuestro proyecto? Confío en que se uniría a nuestro proyecto y se maravillaría ante todas las distintas modalidades actuales de creación artística. Agradecemos a Megan Fontanella y a Stephen Grant por sus aportes, testimonios y reflexiones. Para escuchar más episodios, busque el Guggenheim de la A a la Z donde sea que obtiene sus podcasts en guggenheim.org o a través de la aplicación Bloomberg Connects App. Esta serie está inspirada en usted y en sus preguntas e intereses. Si no ha saciado su curiosidad o hay algo que desea hacernos saber, por favor envíenos un email a audio.guggenheim.org. Estaremos encantados de recibir sus noticias.